0: Suele suceder que uno en la pareja es más afectuoso que el otro y esto tiene el potencial de provocar problemas en la relación. En este episodio comento una perspectiva que espero pueda ayudar a la situación. Esto es Pregúntale a Mónica. Noviazgo, pareja, matrimonio, hijos, padres, divorcio, separación, infidelidad, suegros, amor, vida sexual. Toda relación puede tener problemas, pero todo problema tiene solución. Pregúntale a Mónica, porque tu familia es lo más importante. Bienvenidos amigos una vez más a Pregúntale a Mónica, soy Mónica Bulnes de Lara. Como siempre, feliz de encontrarme con ustedes en este espacio en donde hablamos de la relación de pareja y de cómo mejorarla. La verdad es que cuando estamos juntos por más de seis meses, las diferencias pueden surgir para cualquier tipo de pareja. Y curiosamente, ya ven como dicen que los opuestos se atraen y otros dichos por el estilo. Bueno, curiosamente buscamos en el otro algo que a nosotros nos pueda faltar, algo que consciente o inconscientemente detectamos que no tenemos y lo encontramos en el otro. Y, por ejemplo, si yo soy poco cariñoso, poco afectivo físicamente, pues es muy probable... Que mi pareja a la que elija sea una persona cariñosa, más de piel. Y al revés, de alguna manera, también a veces, no siempre ocurre. Hay parejas que los dos son muy cariñosos, pero pasa con frecuencia también que una pareja que es menos cariñosa encuentre a otra persona que lo es mucho más. Y después de un tiempo, el que no recibe el cariño físico suele resentirlo. No es tan frecuente encontrar que el que recibe el cariño físico se sienta un poco agobiado ante el cariño de la otra persona, a menos que esto sea muy exagerado. Pero en general es la, la persona que entrega afecto físicamente, que da abrazos, que da besos, que dice cosas lindas, las que después de un tiempo empieza a notar o a resentir que el otro o la otra no lo da. Lo primero que sugiero que recordemos, y nos cuesta a todos, yo incluida a todo mundo, el recordar que escogimos a esa persona tal cual era. Muchas veces, la gran mayoría de las veces, sabemos que no era cariñoso, o cariñosa desde antes. Pero creemos que con el tiempo va a cambiar. Creemos que con el trabajo personal yo voy a hacer que cambie. Creemos que no me va a afectar. Creemos 50 mil cosas distintas que justifican el que yo termine eligiendo esa persona. Porque resulta que sus otras 3 mil millones de características buenas. Hacen, y el amor que siento por esa persona. Hacen que yo acepte el que no sea tan cariñoso. Entonces el obligarnos a recordar nuestra elección es bien importante porque de esa manera no hacemos al otro responsable de lo que le falta. Yo te elegí tal cual es y para el otro es muy duro recibir el rechazo de una característica que sabía desde antes. Y luego está el que en el pedir está el dar, como dice el dicho, ¿no? ¿Cómo estás reclamando la falta de afecto? Siempre sabiendo que tú vas a dar más cariño que el otro. Y como les he sugerido en muchísimas ocasiones, tratando de leer cómo sí expresa cariño a esa persona. Pues fíjate que no me abraza, pero siempre se preocupa de que mi coche tenga gasolina, por ejemplo. No siempre está preocupado o preocupada de llenar el tanque de mi coche para que yo pues, me quite ese problema, esa flojera, ¿no? Entonces, pues esa es una forma de abrazo. O fíjate que tuvimos un bebé recientemente. Y nos turnamos o él se levanta más veces que yo a cuidar al bebé o ella es la que se levanta. Y esta es otra forma de cuidarte a ti, de ser cariñoso contigo. Entonces, leer cómo sí te expresa cariño y luego cómo le pides cariño tú es bien importante. Los reclamos, las recriminaciones, el chantaje moral de yo sí te doy mucho amor y tú a mí no me das nada, no funciona. Eso provoca precisamente más rechazo y más alejamiento que lo que estás buscando. Entonces, recordar que elegimos a la persona aceptación del hecho de que seguramente recibirás menos apapachos físicos que los que tú das porque nada más está en su forma de ser. Luego el cómo estás pidiendo estos cariños y cómo estás enseñando al otro el tipo de cariños que tú necesitas. Y finalmente traducir las expresiones de cariños que sí te da el otro. Estos cuatro puntos son fundamentales para que en tu relación de pareja, en donde seguramente hay un desequilibrio en la entrega y expresión de cariños físicos, esto no provoque distancia ni falta de, de cercanía entre los dos, ¿ok? Así que espero que este comentario iniciales sea de utilidad, ya saben que pueden escribirme desde la página www.preguntaleamónica.com con sus consultas sobre este y otros temas, y además ahí en la página podrán ver toda la información de las redes sociales que manejo, de los libros que están publicados para ustedes, para tratar de ayudarlos en la crianza de sus hijos, todas las herramientas que hay, ya sea por podcast, por consultas, por redes sociales y demás, para que ustedes puedan lograr un destino feliz que es lo que todos buscamos en la vida ok Ahora me dispongo a responder sus consultas que como saben lo hago por orden de llegada, que a todo mundo le cambio el nombre, que contesto en audio con el fin de que una persona que no me haya escrito pero que esté en una situación similar al caso que estoy leyendo encuentre en mis comentarios o sugerencias alguna idea de que le pueda servir. Así ayudamos a más personas en lugar de contestar directamente a quien me consultó. Por eso les cambio el nombre para que estén tranquilos de que nadie sabe quiénes son ustedes. Y finalmente les... Pido que tomen en consideración, además de agradecerles su comprensión y paciencia, porque no contesto rápido. Porque este servicio que doy es gratuito, pero tengo un trabajo del cual necesito para vivir y por lo tanto no dispongo de todo el tiempo para dedicarme a contestar sus preguntas. Entonces me retraso y cosas importantes que tengan una premura de tiempo no llego. Por favor, consúltenme de hoy. estoy preocupada por este tema con mi hijo. ¿Qué opinas? Pero algo que pueda esperar varias semanas. Les estoy hablando de mes y medio en general, eh, aunque este año por cuestiones técnicas he estado un poquito más mal en mis tiempos y les pido una disculpa. De verdad, estoy trabajando por acortarlos, pero les pido en consideración que su consulta vaya dirigida a algo que pueda esperarme unas semanas para responderles sin que haya un daño, un perjuicio mayor. Bueno, sin más preámbulos, empiezo con Wanda que me dice, hola, tengo un sobrino de seis años, el cual me enteré que su prima de 11... Hizo que él se desnudara con ella. No hubo penetración, pero ahora mi sobrino no deja de tocar su pene y se pone erecto. El niño no quedará traumado. ¿Qué debemos hacer aparte de alejarlo de la prima? Mira, no no creo que quede... Si, si fue una cosa de una, una vez en donde lo desvistió y demás, esto va a pasar. Esto va a pasar de intensidad y de fresco en su memoria. Es una edad en donde también hay cierta curiosidad sexual a los 5 o 6 años y por lo tanto se dio también en un momento en que él está sensible con este tema. Es bueno el saber que cuando lo vean ustedes, porque me dices que no deja de tocar su pene, decirle mano para afuera ¿no? de la ropa, fuera de la ropa, sin regaños, sin recriminaciones, sin, sin humillaciones ni nada. Todo lo más tranquilo, mano fuera de la ropa, mano fuera de la ropa, hablar la importancia de que esto no se hace en público. Y resolver que si tiene dudas, preguntas de, del tema de la prima o de cualquier tema con respecto a su cuerpo y demás, que te pregunte. Es muy importante que lo formen en autocuidado. Es decir, nadie te debe de pedir que te desnudes, como ya bien sabes, pero tú tampoco le debes de pedir a nadie. Tú tampoco puedes pedirle a alguien que te toque como, como tú tocará a alguien. O sea, me explico esta prevención de cómo cuidarse y cómo cuidar a los otros y también el cómo denunciar. ¿Ok? No sé cómo, obviamente este es tu sobrino, no tu hijo, pero espero que el sobrino le, le haya dicho a su mamá, oye, fíjate que mi prima me pidió esto, es decir, la denuncia de este tipo de casos es bien importante. Y tener muy vigilada a la prima y analizar si eh, fue de una ocasión, si fue solo con este primo o se dedicó a buscar otros primos u otros niñitos pequeños con cuáles tener estos eh, descontrol de impulsos de la edad. Si es hay algo mucho más profundo que requiera de un terapeuta, o sea, la niña de 11 años también es una víctima, mi querida Wanda. Y por lo tanto, ya sea o de, de una falta de maduración en el control de impulsos, una falta a lo mejor de supervisión y, y ha estado en contacto con videos y cosas que la sexualicen o ha habido alguna situación de abuso. O sea, puede ser o que nada más andaba haciendo travesuras porque está puberta preadolescente y se aprovechó de su primo menor o puede ser algo más serio. Mi comentario es investiguen también con esta niñita. Al sobrino hay que ayudarlo a que pase la etapa diciéndole que saque la mano de la ropa, ayudándole a explicarle un poco que eso no se hace en público, que no es bueno que todo el tiempo se esté tocando porque se puede lastimar y puede sobreestimular los genitales y también enseñarle mucho de autocuidado y a la niña mayor investigación de qué fue lo que pasó. Ok, Wanda, espero que te hayan servido mis comentarios. Seguimos en contacto. Mi hijo de 7 años le ha puesto el pipí el pene, en el rabito a mi hija de tres años y ella me lo dijo. Hablé con él y me dijo que lo hizo por su propio pensamiento y que no ha visto nada de eso. Pues, Yolanda, sí, hay veces que a los niños se les ocurre, ¿por qué no? No, porque sintió rico, porque a lo mejor vio sin, al pasar una película que su papá estaba viendo en la tele o su mamá y no se dieron cuenta que estaba una escena tal, o un amigo en, en el colegio le enseñó algo que no debía, ve tú a saber. Pero aquí, número uno, a la niña de tres años hay que felicitarla. Por haber denunciado esto, esto es bueno que se vaya haciendo como algo cultural, digamos, no solo dentro de tu familia, en la cultura familiar, sino social, obviamente, el que denunciar este tipo de acciones siempre es bueno. Y al hermano que no lo hace un depredador, ni mucho menos es un niñito que no mide las consecuencias de sus acciones, hay que enseñarle qué sí se hace y qué no se hace cuando tienes curiosidad con respecto a su cuerpo y otros temas, ¿no? Un poco lo que le decía Wanda del, del autocuidado y de lo que no debe de hacer con su hermanita, ni con cualquier otro niño o niñita a sus alrededores, que hay otras maneras de satisfacer la curiosidad que si tiene impulsos que él sabe, a los siete años ya sabes que eso no se hace, mejor vente donde están tus papás, ¿no? Vente conmigo eh, hijo, para que pues sepas que no lo puedes hacer porque aquí estoy yo, tu mamá. Me explico Yolanda, una una conversación que le ayude a formar un criterio de, de las conductas que no es adecuado hacer con su hermano o con nadie más y mucho de la cuestión de autocuidado. ¿Ok? No tienen a los siete años formado toda esta mentalidad de un depredador, me explico, de un abusador, ni mucho menos un pedófilo. Pero también es importante que la formación en autocontrol y autoconocimiento empiece desde ahora, ¿no? No porque tú tienes ganas lo debes de hacer. Y fíjate que vas a sentir muchas veces impulsos y esta es una manera adecuada de canalizarlos y esta es una manera muy inadecuada que te vas a meter en muchos problemas en tu casa en la escuela en tu trabajo en donde estés si no metes en tu dominio se empieza desde esta edad mi querida yolanda desde la denuncia de una pequeñina de tres años que lo hizo muy bien hasta hasta obviamente tu hijo de siete que ya tiene años más adelante que ella ok de todas maneras espero que sigamos en contacto luego está Zoraida y hay consultas más adelante de otro tipo y quiero comentarles como lo he hecho en alguno que otro de mis nuevos episodios de los más recientes que de alguna manera en diferentes foros de padres de familia me imagino de sexualidad o de abuso me he dado a conocer por el libro que escribí eh, no más víctimas que se refiere a cómo fortalecer el carácter de los hijos para evitar el abuso eh, y se refiere tanto a abuso sexual como a bullying ¿No? ¿Cómo evitar que mi hijo sea una víctima para un depredador para que abuse de ella? Y no solo se trata de formar en sexualidad a los hijos Zoraida, Yolanda, Wanda y las demás que me consulten sobre este tema, se trata de preparar también a los niños a que no se vuelvan víctimas. Y no solo es denunciando, también es fortaleciendo el carácter. Entonces eh, eh, yo creo que, que el, el revisar el libro en algún momento pudiera serles de utilidad porque habla de qué hacer en casa para ir fortaleciendo al hijo y el hijo con carácter fuerte. No es el contestón o maleducado, rebelde, ni mucho menos. El carácter fuerte se refiere a una persona de buena madera, que es respetuoso, que es cordial, que es maduro. Es, es este hijo que tú quieres educar ¿no? en el futuro, que sea un adulto íntegro, un hombre o una mujer de bien. Eso se empieza desde pequeñines, incluido la parte de la formación de la sexualidad, pero también otras áreas bien importantes de la vida. Y también cuando has fortalecido el carácter de tu hijo, también deja de ser un depredador. Me explico esta función en los dos niveles. Tanto víctima como victimario reducen las posibilidades de existir si trabajamos en los caracteres de los hijos, de las hijas. Así que bueno, ahí está mi comentario al respecto. Zoraida, por otro lado, me dice, ¿qué hago si mi hermano de siete años que vendría a ser el tío de mi hijo? Está haciendo que mi bebé le toque sus partes íntimas. Me preocupa esta situación ya que en una ocasión él estaba mirando en YouTube videos de sexo. ¿Cómo hablar con él y con mis padres que no saben al respecto sobre lo que pasa? Mis padres están separados ya que vivían en constantes discusiones. Bueno, lo primero que yo te diría, Soraide, es que los papás deben de estar enterados, estén separados, juntos o revueltos, no me importa, deben de saber que el tío, por pequeñito que sea, est intentó hacer esto con o intenta hacer esto con el bebé. Porque alguien o algunos, no sé si es singular o plural, no están supervisando bien esto del YouTube. Un niño de 7 años no debería de tener acceso a, a, a YouTube, a menos que su mamá, su papá estén a un lado, o su tía, si eres tú, a un lado sentados con él, revisando el video, haciéndole tú, la tía, o el papá, o la mamá, clic al video adecuado que puede ver un pequeñito. Porque definitivamente el tener acceso y un niño de 7 años puede rápidamente aprender cómo llegar a estos videos de sexo en YouTube y por lo tanto se hipersexualiza. Y entonces sí se convierte, soraida, en lo que yo estaba hablando, en un depredador, en alguien que está buscando constantemente cómo desahogar sus impulsos sexuales y lo va a hacer con niñitos que no se defiendan como tu bebé o otros niños pequeñitos de los cuales pueda tener alcance. Y si esto sucede a los siete, pues no te quiero decir cuando llegue a la pubertad y luego a la adolescencia. ¿ok? Entonces, para evitar este camino de tu hermano, es importante concientizar a tus papás. Si es necesario que le, les pongas la grabación de mi respuesta Zoraida, al fin que ya saben que tú no te llamas Zoraida y nadie sabe ni quién es tu hermano, ni quién es tu bebé, ni quiénes son tus papás, nadie sabe ni que, de qué país eres. Pueden estar tranquilos de que su identidad está siendo protegida, pero pueden tomar cartas en el asunto. Porque aquí pudiera parecer de primera impresión que están abusando de tu hermano de siete años al no supervisar bien sus conductas, ¿no? Al, sobre todo estados de acceso a videos de sexo. Porque el que un niño tenga acceso a videos de sexo es una especie de siete años, un niño de siete años, casi de cualquier edad si es un niño, es un abuso, es un tipo de abuso también. Y están provocando consecuencias más serias También es importante hacer un poco lo que he comentado en mis consultas anteriores Hablar con él sobre eh, autocuidado, sobre manejo de impulsos y curiosidades, etcétera, etcétera La formación de la sexualidad no termina nunca la verdad es que empieza desde las más tiernas edades de nuestros hijos, dos, tres añitos cuando empiezan a decir yo soy niña, él es niño, etcétera, etcétera. Y es muy posible que tu hijo adulto te pida algún día algún consejo que tenga que ver con el manejo de su vida y de alguna forma esto también se refiere a sexualidad, o sea, no es la sexualidad, no es sexo es llevar a tu persona al logro de una buena vida, de un buen manejo como hombre, como mujer, como me explico entonces, abarca muchos temas y se refiere a muchas conversaciones, tú que Zoraida, que eres mamá de un bebé, pues es importante que lo sepas de una vez, muchas conversaciones a lo largo de la vida de tu hijo, cortitas, muy bien dirigidas, lo hablo en, en muchos otros episodios por si quisieras oírme, ¿no? Pero esto apenas empieza, mi querida Zoraida, y sí hay que tomar acción, manos eh, a la obra. Luego Abby me dice, hola Mónica, tengo una consulta y me dijeron que me podrías ayudar. Tengo una hija de seis años y un sobrino de cinco. Juegan mucho juntos y se quieren muchísimo. Siempre los oigo y veo jugar y tienen un comportamiento muy normal. Pero hoy los vi en el cuarto y ella tenía los pantalones y los calzones abajo. Cuando les pregunté qué estaban haciendo, ella se asustó mucho y dijo que se le había olvidado. <ríe> Él me dijo... El juego lo inventó ella, o sea, además la delató inmediatamente mi querida Abby. Y era de que le dieran algadas. Le pregunté a ella si alguien más jugaba con ella así y me dijo que nadie, pero siempre con los ojos llorosos, como si hubiera hecho algo muy malo. ¿Será mejor que busque ayuda o es una conducta normal poco usual? Te agradezco mucho la ayuda. Mira, los hijos, como lo he dicho a, a los seis años, ya saben que están haciendo, por eso tienen la puerta cerrada, por eso se asustó mucho, algo incorrecto tienen idea de que ah, esto no se puede publicar de que ah fíjate mamá qué buena onda me bajé los pantalones y mis calzones ¿no? Y e hicimos esto y la culpa toma un poco la forma de lo que me dices de tu hija, ¿no? Que lloriquea o tiene los ojos medio llorosos, está muy asustada, sabía perfectamente que eso no está no es adecuado. Entonces yo la tendría en observación, mi querida Abby, porque no vaya a ser nada más porque no podemos tomar el riesgo de que tenga acceso a escenas como la de dame nalgadas, ¿no? O sea, como que esto pudiera ser una conducta de adultos y ahí sí te puedo decir que a pesar de que los niños de 6, 5, 7 añitos pueden tener cierta curiosidad sexual y hagan ciertas experimentaciones sexuales con primos, hermanitos, amiguitos, con quien se deje, no son tan explícitas. Cuando un niño de esta edad hace algo claramente adulto Vale la pena observar más. Es muy importante que tu actitud sea lo más tranquila posible, de tal forma que se sienta animada a contarte algo que no estuvo tan bien. Si te ve enojada, si te ve tensa, si te ve tristísima o alterada, ella va a saber, me voy a meter en problemas, mejor no le cuento nada a mi mamá porque esto no va a acabar bien. Si tú te comportas como la mejor actriz de Hollywood, mi querida Abby, y finges tranquilidad, aunque a lo mejor lo que te esté diciendo te intranquilice o te escandalice inclusive, es más probable que tu hija se sienta segura para conversar contigo y esto es importante no solo para este momento para averiguar si de alguna manera ha tenido acceso a ver escenas relacionadas con lo que hizo sino también te va a servir esta actitud para abrir canales de comunicación para estrechar tu relación con ella y por lo tanto toda su infancia la adolescencia va a ser mucho más fácil que ella esté dispuesta a huirte porque nosotros podemos hablar sin parar, como yo lo estoy haciendo ahora, este, con los hijos, acerca del deber ser y lo que esperamos de ellos y así. Pero otra cosa muy distinta es si los hijos de verdad nos están haciendo caso. Si los canales están abiertos para escucharte. Y por lo menos considerar lo que tú le estás diciendo para ver si lo van a aplicar o no en su vida. Pero si ven a unos papás alterados, negativos, enojados, lo que sea, se cierran estas puertas y por lo tanto, por más brillante que sea lo que tengas que decir, tu hijo no te va a oír. Y ahí sí estás desaprovechando muchas buenas oportunidades para formar a tu hijo. Tu hija en este caso, ¿no, mi querida Abby? Entonces, es importante que hables lo mismo que he dicho en las anteriores, ¿no? Sobre autocuidado, sobre qué se hace y qué no se hace, que si tienes eh, curiosidad, que a veces es normal sentir curiosidad sobre diferentes cosas, que muchas veces tú pudieras sentir, Abby, ganas de de algo que sabes que no está bien. No, este, fíjate, hijita, que, pues, no sé, vi a una tienda y vi un vestido que me encantó, pero no me alcanzaba. Tenía ganas de llevármelo puesto, ¿no? Pero, pues, son cosas que no puedes hacer, hija. Entonces, te haces fuerte y te das la media vuelta y te vas. Entonces, cuando te den así ganas de hacer cosas que sabes que no, vente conmigo. Si quieres, no me la cuentes, pero vente conmigo antes de hacerlas, obviamente, como para ayudarte a evitar que, que hagas algo que te va a hacer sentir como te sentiste el otro día. Porque algo que puedes usar, Abby y papás que me están escuchando, es esta sensación de malestar que tuvo tu hija. Y eso lo puedes usar en, en muchas ocasiones, incluso con los hijos más grandes, ¿no? A ver, ¿te dio vergüenza? ¿O te sentiste muy mal? Incluso dormiste mal esa noche, ¿te acuerdas? Porque esto te molestó, o te enojó, o te dio vergüenza, o te entristeció. Bueno, hija, cuando haces algo que te va a dejar con este sentimiento, sabes que no es algo bueno, hija. Haz cosas que te llenen de alegría, de orgullo, de ganas de contar. Hace años, Abby, cuando yo era adolescente, imagínate, es así como en la prehistoria, mi papá nos decía, solo cuando íbamos saliendo a una fiesta, solo haz, nos decía, solo haz lo que puedas venir a contar con gusto. Lo cual a los 15 años a mí me parecía bastante restrictivo, ¿no? Las posibilidades de que yo haga cosas que le pueda venir a contar con alegría a mi papá, pues no son tantas a los 15. Pero qué razón tenía ahora que ya soy mayor, este, eh, veo la sabiduría de estas palabras, ¿no? Porque uno cuando está haciendo algo de lo que se siente orgullosa o incluso algo que les da alegría, lo vienes y lo cuentas. Si yo hoy salgo a una tienda y veo que hay una oferta de unos suéteres padrísimos, pues, Avi, te voy a venir a contar, Avi, ¿qué crees? En tal tienda hay unos suéteres, bueno, casi regalados, date una vuelta porque vale la pena. No, las cosas que nos dan alegría, entusiasmo, orgullo, por supuesto, y demás, vienes y las cuentas. Ese es un gran parámetro para los hijos. El propio sentimiento es una buena guía. Y enseñarle a los hijos, y he hablado de autoconocimiento, que esa es la tarea durante la infancia y adolescencia antes de convertirse y asentarse como adultos, ¿no? Es el saber, ah, mira, esto me está dando preocupación, ¿qué significa? Oye, no, me estoy estresando mucho, tengo que parar porque si no puedo colapsar. Esto me está dando vergüenza, no lo debo de hacer. El poder identificar sus sentimientos, el conocerse y actuar en concordancia es de las mayores sabidurías. Están muy a tiempo papás de hijos jóvenes para continuar esta labor porque ya llevan años haciéndola, por supuesto, y pero dirigida con propósito para de verdad ayudarles a los hijos a que sean capaces de hacerse la mejor vida posible, ¿no? De todas maneras, avi seguimos en contacto. Berenice me dice ahora, hola. En una página vi que podía responder a una duda que tengo respecto a mi sobrino de cuatro años. ¿Se toca? ¿Se mueve en las piernas de su mamá? Leí que era normal, pero él dice a su mamá que le gustan sus pechos y que se le pone la cosita grande cuando la ve. ¿Será normal eso? Me preocupa, quisiera saber si es normal. Sí, Berenice, perfectamente normal. Número uno, porque... Has oído hablar del complejo de Edipo, ¿no? Ya me voy a poner muy psicoanalista, que yo no soy psicoanalista, pero bueno, conozco de, de Freud y sus teorías. Bueno, hay una etapa justamente cuando estás en toda esta formación de identidad sexual y todo eso, en donde hay un enorme acercamiento de los hijos varones hacia la mamá y en donde incluso dicen, me voy a casar con mi mamá cuando sea grande, ¿no? O sea, como que la quieren para ella. E incluso se pueden llegar a encelar sobre la relación de su papá con su mamá, por ejemplo, ¿no? Entonces no tiene la misma connotación sexual que tiene para los adultos, pero sí hay una cercanía que es más incómoda para los adultos por todas estas expresiones que dice. Un niño de cuatro años no tiene filtro y entonces de repente sí puede decir me gustan tus pechos, ¿no? Porque qué suerte, su mamá tiene pechos bonitos y se lo dice así al hijo. Y de repente cuando está viendo algo físico, su cuerpo, que es un cuerpo sano, reacciona en concordancia. Hay cosas que pueden provocar la erección de un pene sin que incluso haya ningún tema sexual alrededor. Estamos hablando que aquí pues está viendo los pechos de su mamá. Pero puede, por ejemplo, un adolescente que tiene las hormonas hasta arriba estar jugando básquet con sus amigos, básquetbol, y de repente rozar el cuerpo de su compañero de equipo porque están jugando y chocaron un poco, y de repente sentir que reaccionó su pene. Y me han llegado consultas, Berenice, de decir, híjole, a lo mejor soy gay. O ¿Qué me pasa que estoy tan sexualizado? Y es tu cuerpo funcionando bien. El cuerpo de tu sobrino funciona y reaccionó ante una estimulación visual. Además, dentro de una etapa de mucha inquietud en cuanto a sexualidad e identidad sexual se refiere. Entonces, es normal. No se preocupen. Obviamente el chiquillo debe de aprender autocontrol, entonces es importante el decirle, eh, hijo, eso no se dice en público, si lo estuviera diciendo a gritos en un elevador, me explico. Decirle gracias. Y seguir adelante con la conversación si le dicen me gustan sus pechos. Y si te dice es que se me pone mi cosita grande. Sí, a veces eso pasa, hijito. Le bajan el perfil, Berenice. Me explico a la expresión del niño. Esta etapa pasará y se dedicará a otras cosas. Es normal. En este caso no hay nada de qué preocuparse, afortunadamente. Camelia me dice finalmente. Buenas tardes, Mónica. Me recomendaron tu página. A ver si me puedes ayudar con este tema. Tengo dos hijos, uno de nueve y otro de cuatro. Recientemente estoy cuidando a otro niño de 6 porque sus padres están trabajando. El caso es que mi hijo mayor se fue de campamento y el niño de 6 años está empezando a jugar con mi hijo pequeño a cosas raras. He entrado varias veces donde jugaban y me lo he encontrado con los pantalones y calzoncillos bajados porque según ellos juegan al el juego del fantasma. Les he prohibido jugar a ese juego, el cual no sé ni de qué va. He hablado con mi hijo pequeño y me dice que según este niño se llama Jugar a los Fantasmas y se juega así, bajándose los pantalones. Le he preguntado que él qué tiene que hacer en ese juego y dice que nada. No sé, lo veo raro. Esto no me había pasado antes y no sé qué hacer al respecto. ¿Debo hablar con los padres de este niño? Camelia, seguramente ya vengo tarde para decirte que sí. Yo quiero pensar que ya hablaste con ellos porque, como les decía al principio del programa, me tardo en responder sus consultas, pero de todas maneras las contesto por más que sé que voy un poco tarde porque puedo decirte algo que puede servirte o decirle a un papá que me está huyendo y que no me escribió que puede servirle y porque... Como les digo, el tema de la formación en sexualidad no involucra solo esta situación, solo un momento, solo ahora que pasó este con el niño que cuidas es algo continuo, algo que requiere de tiempo y de muchas conversaciones, entonces por eso creo que no estoy tan tarde, si se vale mi comentario Camelia. entonces, definitivamente hay que hablar con los papás de este niño, obviamente como bien hiciste, se prohíbe el juego del fantasma felicitas a tu hijo de cuatro cuando te, te avise que el niñito está haciendo algo por el estilo y le lees un poco la cartilla con todo cariño al chiquillo de seis, en esta casa nadie se bajan los pantalones solo pa más que para ir al baño y al baño se va solo, no te llevas a mi hijo ni a otra persona, no, al baño tú vas solito, Sin estas de mi ayuda voy y te ayudo, pero eh, le das como los parámetros claramente y si lo ves con muchas inquietudes que los papás tendrán que vigilar y demás, a lo mejor sí va a ser necesario dejar de cuidar a este niño, sí si significa un peligro para tu hijo el menor. Ok, Es posible que con el regreso de tu hijo mayor la cosa se tranquilice, pero yo de todas maneras estaría muy vigilante. Puede ser algo bien normalito de lo que he hablado de niños de 6 años, esta exploración y esta sexualidad propia de la etapa. Pero como no es tu hijo, es, es diferente el manejo, ¿me explico? Entonces, o sea, puedes, si quieres, y eso es totalmente opcional tuyo porque no es tu hijo, hablarle sobre el autocuidado y todos los parámetros que ha hablado en el programa. Pero pero si no lo es, nada más le dices esto aquí, ¿no? Si tienes ganas de bajarte de los pantalones, podemos ir al baño, tú ve al baño solo y no hay problema. Pero, pero no enfrente de mi hijo, bla 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 bla. A tu hijo sí le enseña sobre autocuidado. Incluso si puedes tener esta conversación, estando tu hijo de nueve años presente para que sea una lección de vida y no solo algo dirigido al pequeñito de cuatro porque a él le pasó, sino que, que esto es lo que se hace cuando el autocuidado y cuando uno siente curiosidad y cuando tal y tal. Esas son el tipo de conversaciones que es necesario tener de la manera más, si se vale el término, casual, y casi cotidiana, pero no de todos los días con los hijos. Eh, sobre eh, cuidado, conocimiento personal, autocontrol, manejo de impulsos, curiosidad bien dirigida y curiosidad mal dirigida, todos estos temas, con frecuencia, pero no diaria, cortos, pero directos, si algo te pregunta tu hijo y no sabes, le dices eso, no lo sé, pero voy a investigar y, y lo vemos juntos, esta conversación abierta, segura, tranquila, no solo les va a dar confianza en sí mismos a tus hijos, pero verdaderamente les ayudarás a a tener una mejor vivencia de su propia sexualidad y una mejor construcción de una buena vida. Ok, Les agradezco mucho sus consultas y comentarios. Les quiero también decir que he abierto mis consultas online para personas que vivan fuera de Santiago de Chile, eh, dependiendo del país, los horarios y todo eso, nos coordinamos para poder hacer terapia por internet, por Skype, para ser específicos y esta sí tiene costo. El recibir mis consultas a través de Preguntale a Mónica no tiene ningún costo, tiene el costo horrible de tener que esperar a mi respuesta y lo lamento de verdad. También está el acceso a la consulta personal a través de internet online, la consulta online. Quien así lo desee vaya por favor a mi página www.preguntaleamónica.com y en la sección de contacto. O si quieren envíame tu pregunta, no importa. Ahí pueden buscarme para que coordinemos la manera de empezar a trabajar juntos. Espero que nos volvamos a encontrar en un episodio más de Pregúntale a Mónica. Y recuerden hacer todo con amabilidad. Hasta pronto. ¿Problemas en tus relaciones? No te preocupes. Manda tu caso. Juntos encontraremos la solución